1: Un café y hablamos. moderado por Manuel Vicente Montesinos.
2: En abril, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas situaba al Partido Popular como fuerza más votada de las hipotéticas elecciones generales, siendo la opción preferida por el 24% de los electores. Por el contrario, en la encuesta de Sigma 2 para el Mundo, publicada el pasado 15 de julio, el Partido Popular aparecía en tercera posición con un 22,3% de los votos por detrás del Partido Socialista y Ciudadanos. Una caída en las encuestas como reflejo del declive del PP, cuyos militantes han pasado en tan solo unos meses de cerrar filas en torno a la figura de Mariano Rajoy a buscar con urgencia un nuevo líder en unas primarias a doble vuelta, que han culminado hoy, sábado 21 de julio, con la elección de Pablo Casado como nuevo presidente y futuro candidato a la Moncloa. En este programa analizaremos la crisis del PP, las primarias y el futuro del partido bajo la nueva dirección con nuestros tertulianos a los que ahora saludo. Eloy Cruzad, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Alexandro Gafar, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Juan Orts, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Aprovecho también para recordar a nuestros oyentes que ellos también pueden intervenir en la tertulia en directo dejando sus comentarios en nuestro muro de Facebook, donde estamos realizando esta emisión con el hashtag Reiniciando el PP. Y sin más dilación empezamos este café y hablamos. Hace unas horas ha sido elegido Pablo Casado como nuevo presidente del Partido Popular, así que lo primero que os pediría es un titular Eloy,
0: El PP, nos, el PP vota por la no renovación,
3: prácticamente. ¿Alex? Eh, dificultades para Ciudadanos.
2: ¿Juan?
1: Ya viene una nueva etapa política en el PP.
2: Comenzamos el programa señalando la evolución del Partido Popular en las encuestas de intención de voto. Y os, os pregunto, ¿cuál es para vosotros la causa más importante de este cambio en las preferencias electorales antes de continuar con los resultados de, de las primarias? Uh, ¿Juan?
1: Bueno, yo diría que comparando las, la, la encuesta de, de Sigma 2 con la del CIS, yo diría que no hay el, el cambio fundamental que veo es eh, la subida del, del Partido Socialista y esto yo creo que puede haber sido ca causado por su entrada al gobierno yo creo que eso sin duda les ha impulsado al alza a pesar de ello en el resto de, de partidos no veo un cambio muy brusco el Partido Popular solo había caído 1,7 puntos comparado con la otra encuesta que bueno es pero tampoco es un cambio muy, muy significativo Ciudadanos sube del 22,4 al 24,2 y Podemos se ha mantenido prácticamente estable, ha caído solamente un punto. Además, eh, si nos ponemos a analizar estas encuestas a, a tan corto plazo, solo han pasado cuatro meses entre la, las dos encuestas, teniendo en cuenta el panorama que tenemos ahora en España es bastante poco útil analizarla porque es que todo puede cambiar en, lo, en el próximo mes, ya acabamos de ver hoy lo del PP. Entonces, pues bueno, ese es mi, 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 mi análisis, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa.
3: Alex, Hombre, las encuestas ahora mismo, si miramos no solo la de Sigma 2, sino también la de Inmark y la de electograf vemos entonces que no hay nada, claro. El, el PSOE, por, lo, por ahora, en todas está apareciendo como primera fuerza, pero es de esperar. Ha entrado, el votante que ha sido más de Podemos como castigo al PSOE vuelve a la vista de que puede volver a recuperar un gobierno más estable a largo plazo, no digo ahora, pero sí en las próximas elecciones de tipo socialista, que es podemos ser gran perdedor de lo que estamos viendo ahora. Y luego, entre el PP y Ciudadanos, pues las encuestas van bailando. Me refiero a Intmark, por ejemplo, pone que el PP tiene una ventaja de casi tres puntos porcentuales sobre Ciudadanos, este es el barómetro de la sexta, y luego el promedio de encuestas que elabora Electograph, que es una web que os recomiendo que reúne todas las encuestas, sitúa al PP y Ciudadanos con una diferencia de medio punto. Ahora, toda esta confusión que hay entre los votantes, el PP y Ciudadanos, que son del mismo espacio electoral a mi entender, viene a ver cuál de los dos va a alzarse como líder de esta derecha española o centro, como lo llaman algunos también aquí, o centro-derecha o liberal-conservador. Y por eso ahora sería un poco pronto de de juzgar solo la encuesta. Yo esperaría a las primeras que empiecen a salir con el nombramiento de Pablo Casado para ver si de verdad va a haber una subida de Ciudadanos o si el PP recupera terreno.
2: Y Eloy, ¿cuál es para ti la causa más importante de este cambio en las encuestas?
0: Bueno, aunque, la caída para, aunque para mí la caída de intención de voto es menor, eso se debe a una, a una razón... A mí, bueno considero que sea de alguna razón que ahora explicaré. Pero la la causa más importante de este cambio es el evento político más importante que ha habido en España este año. La moción de, censu la moción de censura y la condena por corrupción al PP. esos dos eventos fueron los que ya, a mi entender, el principal principal factor de cambio en las encuestas. Que para, que según veo yo. yo la intención en realidad bajó más que un 1,7% siguiendo la euforia de se ha ido el PP, eh, el PP está condenado por corrupción, el PSOE ha subido, el Ciudadanos se ha descalado, se ha controlado en situación que no sabía qué hacer, podemos más o menos hacer lo suyo, pero que ahora viendo, ahora que se ha relajado esa euforia y el PSOE ya está haciendo más gestiones de cara al gobierno, eso ha hecho que la bajada pronunciada desde el 24, pongamos, yo que sea un 22, un 21, haya recuperado hasta el 22,3. Con la idea de que... Perdón, eh, me han interrumpido. Eh, sí, que las, las primarias, la idea de las primarias, que la posibilidad de que Soraya parecía la candidata más fuerte a, 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 a ser presidenta, ha ayudado a este remonte por parte del PP en las encuestas.
2: ¿Algún apunte más que queráis comentar sobre este cambio en las preferencias electorales?
3: No, que habrá que esperar a, a las primeras con el nuevo presidente y también sus primeras medidas, al menos de discurso y programa y reestructuración interna para saber si vamos a tener un Partido Popular que está compitiendo de una manera más agresiva por los votos que ha perdido hacia Ciudadanos o si por el contrario se va a mantener el status quo actual
0: en cuanto Casado empiece a hablar y el nuevo PP se empiece a definir, el efecto real de las de la primarias se notará, se empezará a ver en encuestas.
1: Sí, yo básicamente estoy de, de acuerdo, o sea, yo creo que tal como está la situación ahora mismo, las encuestas valen poco y además las encuestas que en verdad sirven para las elecciones, pues las próximas elecciones son dentro de un año y es que vete tú a saber qué es lo que puede pasar dentro de un año, quiero decir hay que esperar y es muy pronto para sacar conclusiones, es lo, es lo que creo
3: bueno, tendremos un factor clave en las próximas elecciones andaluzas que son el mes de marzo ahí podremos ver un poco si Ciudadanos mejora sus resultados, que esos resultados que obtuvo allí fueron muy tirados por marca nacional y no por agrupaciones en Andalucía había incluso eh, la gracia entre los politólogos que, que decían que lo que la gente votaba era, era Alberti, no a, a Ciudadanos y si no mejoran ese resultado o lo mejoran muy poco, es muy mala señal de cara a las generales.
2: Por lo tanto, seguimos pendientes del devenir de los acontecimientos en el panorama político en España. Uh, pero antes, uh, hablemos sobre lo que ha ocurrido uh, hasta este proceso de primarias del que ha salido victorioso Pablo Casado y hablemos de la anterior dirección del partido de su predecesor al frente del Partido Popular y os pregunto ¿qué nota le pondréis a la gestión de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular? Juan
1: Bueno, eh, yo creo que Rajoy ha sido criticado todo este tiempo tanto como por partidarios suyos decían que es, estaba más moderado que era menos derechista, digamos, comparado con Adnar, y si bien se ha equivocado en algunas cosas, también hay que tener en cuenta en la coyuntura en la que se enfrentó cuando llegó a la, a la presidencia. Entonces yo diría que la gestión de la, de la economía yo le daría un 7 porque la verdad es que ha salido, el país bastante, ha salido de, con las reformas estructurales pero bueno, en la, en la gestión del partido, pues también le daría una buena nota porque básicamente nadie le hacía oposición. O sea, lo que él decía era lo que lo que se hacía. Y bueno, yo le doy un, una buena nota en general. Creo que el balance ha sido positivo, teniendo en cuenta que, que también se ha equivocado mucho en algunas
2: cosas. Pero bueno,
1: yo le daría un
2: siete el minuto le pone un 7 Alex ¿qué nota le pones tú a Rajoy como presidente yo, yo, yo discrepo mucho
3: con, con Juan por varios temas el, yo, de principio nota general le pondría entre un 3 y un 4 tirando más para el 3 el asunto que, que Juan ha comentado de que no había crítica interna yo a, a Rajoy lo llamo el killer el, el, el que elimina todo, todo posible rival que ha tenido dentro del PP ha acabado Fatal, fuera, desprestigiado, eliminado, y eso a lo largo de, de más de cuatro años, este hombre lleva desde 2011 como presidente, pero ya desde 2007 prácticamente liderando el partido, en todo eso, pues, claro, es fácil de, de llevar un partido sin oposición interna, pero tiene un coste enorme, y es la falta de, de candidatos buenos, la falta de un equipo efectivo, y eso es lo que yo creo que le ha restado más poder a, a Rajoy a nivel de, de gestión pública. La coyuntura económica está claro que se encontró un país pues que estaba hecho trizas el, el nivel del paro por, por el aire, por las nubes, teniendo la deuda rampante creciendo, pero no lo ha arreglado todo. Ha conseguido bajar el paro estructural, por supuesto, pero... No por iniciativa suya, sino por los controles que han venido todo el rato desde Europa. Controles que ya empezaban prácticamente en la última etapa de Zapatero y ha sido una continuidad. Y esa es la gran crítica que, que ha tenido y que sus detractores han desaparecido prácticamente de cualquier nicho de poder dentro del PP. Por eso, la candidatura de, de Pablo Casado puede que fuera la, la que rompiese más, porque Soraya fuera más bien su continuidad. Volviendo a, a la nota de Rajoy, pues el paro estructural ha arreglado, eso se agradece, pero tenemos aún, de, perdón, el paro coyuntural, que ha sido el de la crisis, se ha arreglado, pero el estructural sigue siendo alto. En España se calcula que un 10% de paro va a ser el nivel estructural hasta la fecha, y eso sigue siendo muy por encima de la media europea. Y luego está el asunto de la deuda, no se ha conseguido frenar, seguimos siendo un estado súper endeudado llegando a superar el 100% del PIB yo eso como economista no lo perdono y luego ya en el asunto independentista el truco de voy a dejar ver si baja el suflé no funciona y Rajoy ha ido con ello todo el rato le ha estallado en la cara demasiado tarde podría haber evitado según qué cosas no las ha evitado ha sido demasiado permisivo no ha aplicado luego cuando por fin ...tuvo la oportunidad de... ...después de ir tan tarde con el 155... ...lo mal aplica... ...todo eso no... ...por eso le pongo un tres ...ha sido un desastre en ese aspecto... ...ya mejor ni hablar de imagen exterior... ...con eh, sus ministros para ello... ...que con Margallo bien... ...pero con Bastins... Mmm, ...no sé yo si, si... fue hecho a propósito... ...para quedar mal.
2: Pero entonces es un tres ...como presidente del gobierno de España... ¿O como presidente del partido? Ambas cosas.
3: Tres, vamos a ponerlo por killer político dentro de su propio partido, por la cultura de que nadie me pise siendo yo presidente porque si no la vamos mal y al final te rodeas de aduladores más que de pesos reales, fuertes y efectivos.
2: ¿Y Eloy qué nota le pondrías a la gestión de Rajoy como presidente del PP?
0: Bueno, como presidente Rajoy, del PP, Rajoy ha estado ensombrecido por el dedazo de Aznar desde que, desde el 2011. Ha mantenido justo lo que decía Alex, que ha, se ha convertido en el killer político dentro del partido, aunque por lo menos eso no eso no impidió la, la aparición de figuras fuertes dentro del partido. Soraya, aun como subordinada a Rajoy, tenía su pres cierta presencia. pejó también estaba. Pero luego ya fuera de esos dos... ...lo que comentaba también, también Alex... ...que han desaparecido todos los... ...pesos fuertes... ...en cuanto al presidente del gobierno... aunque sé que no es esta la pregunta... Voy a, ...vamos a comentar un poco... ...ha hecho un poco... ...lo que le decía Europa... ...ha ido al carro de Europa... Ha, ...ha mejorado cosas dentro de España... ...pero ha sido más por mejora... ...mejoría económica general en el mundo... ...más que por sus... ...medidas concretas... ...en cuanto a la reducción de la deuda la tan denostada ley Montoro al menos permitió que las, la administración pública bajara considerablemente su deuda en todo el territorio español pero y en el 55 ha hecho ha, ha, ha adoptado una, una posición muy gallega esperar a ver qué pasa y en cuanto pase esperar a ver qué hago así que como presidente de como presidente del gobierno yo lo habría puesto cinco quizás cinco o seis pero como presidente del PP un 4-5, un 4 más bien.
2: Vemos por tanto una diferencia muy grande entre las notas que le pone cada uno. Eh, Juan y Alex eh, han est estado bastante en desacuerdo. Juan, eh, ¿qué réplica darías a, a ese suspenso rotundo que eh, le pone Alexandro a Rajoy?
1: Bueno, con, lo de, con respecto a lo de que es un killer, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero la nota que yo le he puesto quiero decir que desde su desde el punto de vista de Rajoy lo ha hecho él muy bien, ¿sabes? Porque lo que él ha hecho le beneficiaba a él, entonces por eso yo le he puesto una nota alta, pero es verdad que no ha dejado margen para, que, para los que le, 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 le han criticado, ¿sabes? Pero sí que es verdad que ha logrado mantener el partido unido. Sí que es verdad que a base de, de no dejar tal, pero bueno, ha mantenido al partido unido. Y con respecto a la, a la economía, yo le daría más nota. Es que yo yo creo que lo de la, la deuda y todo eso es verdad, pero es que la situación era muy complicada, había que pagar pensiones, había que pagar sanidad y entonces el hombre pues ha hecho lo que ha podido. La verdad que era una crisis muy difícil. Y sí que es verdad que lo ha hecho mal, pero yo creo que la gestión de, de la crisis
2: le doy un aprobado alto, vamos. Bien, eh, ¿algún apunte más que queráis añadir a esta cuestión?
3: El ver cómo que el partido estaría, me refiero... El enfoque que le ha dado Juan de decir que en beneficio de Rajoy ha hecho bien, digo, claro, si nos mira lo ponemos a ver como Rajoy como político, con el único afán de tener el poder máximo dentro de su partido, ahí sí que le daría hasta un 10 porque lo ha conseguido siendo el killer, pero como presidente de partido para llevarlo a buen puerto y asegurarse el máximo, pues vamos a verlo esto de una manera puramente política. Es un partido político que busca, al fin y al cabo, al menos los nacionales, buscan mantenerse y perpetuarse el máximo tiempo posible en el poder. En eso no ha conseguido tanto como le hubiera gustado. Bueno, pues eh, pasamos a la siguiente
2: cuestión. Um, hablábamos sobre el debate en torno a la figura de Rajoy que si bien no se ha materializado hasta que su marcha ha obligado a ponerlo sobre la mesa, el debilitamiento del PP en las encuestas en favor de Ciudadanos desde meses antes sí que había dado lugar a ciertas críticas por parte de algunos sectores hacia la figura del presidente. ¿Creéis que una retirada a tiempo de Rajoy habría sido suficiente para evitar el declive del partido? Eloy, ¿qué opinas?
0: Yo considero que no, eran, no es... Más que una retirada a tiempo de Rajoy Habría sido más importante una mejor gestión de la situación en España De la crisis y de la situación en Cataluña Dejando esa parte una retirada a tiempo Podría haber traído aires de renovación en el partido habiendo el, sí, Aunque se hubiera repetido el sistema de este, el sistema de este primarias que han tenido Y aunque no podemos averiguar, eh, adivinar quién habría subido es muy probable que el que hubiera el que hubiera ascendido al trono del PP, digámoslo así, habría. habría cambiado suficientes cosas que habrían tenido un impacto claro sobre las sobre el PP. La condena no la habrían evitado y eso habría sido un punto en el cual un punto fijo, digámoslo así. Pero podría haber traído cosas nuevas. La hostia. bueno la hostia la habrían pegado igualmente ahora con la condena esa que hubo yo creo yo creo en resumen que la caída al final que he tenido ahora la habría tenido igualmente Alex ¿qué opinas?
3: yo no creo que si Rajoy cuando hablamos de retirada entiendo que hablamos de su dimisión cuando estaba la moción en marcha ¿verdad?
2: efectivamente
3: vale. yo no creo que si, si hubiera dimitido hubiera mejorado la cosa incluso creo que podría haber empeorado primero de todo porque si hubiera aceptado la dimisión le daba un mensaje a, su, a los votantes del PP de que el PP está sí o sí cediendo ante, ante el PSOE o ante Ciudadanos o ante quien sea y eso no es una cosa que el votante fiel del PP quiere ver. Entonces le rentaba más una derrota y poner al PSOE de golpe liderando el país y de esa manera tener un poco de tiempo que es hasta las siguientes elecciones para hacer el proceso de renovación. En cambio, ¿qué hubiera pasado si él dimite? Si él hubiera dimitido, entonces se paraliza el proceso de la moción, pero entra que automáticamente hay que votar a la vicepresidenta como presidenta. Que la última vez que hubo una dimisión de un presidente en, en, en España fue Suárez, que tuvo que hacer la votación para Calvo Sotelo. En esa situación hubiera salido otra vez que, que Soraya hubieras ganado la presidencia del gobierno no lo creo además, si hubiera fracasado durante la, la confirmación de Soraya como presidenta de gobierno hubiera sido un golpe aún más duro porque sería no solo que el PSOE, Ciudadanos, Podemos y el resto de partidos de cada uno de su manera hubieran desfenestrado a Rajoy sino que también hubieran desfenestrado a la siguiente que venía después de Rajoy hubiera sido una doble hostia electoral luego hay un motivo electoral que le interesa al PP de tener en, en el gobierno al PSOE. Los votos del PP se mueven mucho por miedo a, a los demás candidatos. Así es como ha conservado Rajoy los resultados de 2015 y 2016. Manteniendo el miedo a que pueden entrar los de la izquierda, que se va a montar un equipo de izquierdas a gobernar. Ese miedo ha movido mucho a sus votantes. Ahora volviendo a tener un gobierno socialista el votante conservador o vamos a llamarlo ya directamente el votante contrario al socialismo no va a querer tanto dividir el voto y eso le puede atraer perfectamente al PP el recuperar gran parte de su electorado como ocurrió entre 2015 y 2016 y a Ciudadanos le pegó bien duro el golpe ahora es una apuesta arriesgada si las encuestas por unanimidad reflejan que Ciudadanos ganaría más votos que el PP, ese voto de busco el voto útil para ir contra el PSOE se irá al partido más votado en las encuestas. Ahora, ¿que vuelve a ser el PP el que todas las encuestas favorecen como alternativa en el círculo político de la derecha? Pues Ciudadanos va a tener un mal resultado y el PP es el que recuperará por allí.
2: Y Juan, ¿qué te parece?
1: Bueno, yo tengo que reconocer que cuando Rajoy decidió no dimitir y, y que le echaran, pues yo a mí no me gustó porque sí que pensé que, que eso iba a ser malo para, para el país y, y para el partido pensé pues que le iban a ir mal. Pero viéndolo ahora, claro, pues creo que sí que ha habido un lado positivo de, de no dimitir. Que bueno, entre los que ha nombrado Alex, pues también creo que esta dimisión pues, ha dado lugar pues, al, al proceso, al Congreso Extraordinario, a, a la elección del de nuevo líder y todavía queda tiempo para, para que el PP nuevo se prepare para las próximas elecciones, eh, tanto municipales, europeas y generales. Entonces han llegado a tiempo y al final, pues bajo mi punto de vista. Ha sido mejor que hayan no dimitido y ahora pues pueden hacer una posición fuerte es creo que lo que tienen que hacer ahora el PP para debilitar eh, el, lo máximo posible al gobierno actual y así pues en las siguientes elecciones obtener el máximo, el máximo apoyo.
2: Por lo tanto veis el declive del partido como algo eh, imposible de salvar. Como algo que tenía que haber ocurrido
3: circunstancias que... no, no, ya está, que en esas circunstancias que había, sí, era imposible tener, mantener un crecimiento en encuestas o manteniendo iba a caer, sí o sí, electoralmente al menos o por la moción, o por lo que pasó antes, o por lo que iba a pasar después, ahora la clave es el proceso de regeneración es su alternativa para intentar retomar la iniciativa Uh, pasando al proceso de
2: primarias, uh, lo primero que os pregunto es uh, ¿por qué pensáis que Rajoy, que Rajoy decidió no señalar a otra persona como su sucesora al frente del PP? Juan, wow. ¿por qué crees que ocurrió esto? Bueno,
1: eh, yo creo que a nivel personal yo creo que Rajoy dijo pues yo si me voy, me voy y ya está. Quiero decir que abandono la política con todas las consecuencias eh, y por otro lado creo que pensó que le venía mejor igual al partido pasar a una nueva etapa y que decidieran los, las bases eh, en vez de pues, que, se, que lo decidiese él. Entonces él igual pensó que iba a ser malo para la reputación del partido, que ya que todos los demás partidos están haciendo primarias, pues que el PP sea el único que no las haga. Entonces, igual dijo, pues por un lado, yo abandono con todas las consecuencias y por otro, va a ser bueno que, que el nuevo líder salga de las de las bases. Es lo que
3: creo. Alex. Por coherencia, romper la imagen del partido de cara al público y así quitar esa lacra que, que lleva, no sé como ha dicho Juan al final. Si tenemos que el PP desde su fundación, fundado por Fraga, exministro franquista, vale, bien, se crea el partido, listo. Primer sucesor, Aznar, puesto a dedo por Fraga. Siguiente sucesor, Rajoy, puesto a dedo por Aznar. Esa tradición del dedismo, de un poco como si fuera que el, que el rey presenta a su heredero al trono... Como si fuera Simba de, de, del Rey León. Este va a ser el heredero. Esto no funciona. A día de hoy no funciona. ¿Y el hoy? Yo creo que ha
0: sido para que su sucesor evitara los primeros años que tuvo Rajoy al frente del PP. Quitando, que los pasó quitando intentando quitando, quitarse de encima perdón, la, el estigma de haberse haber sido impuesto por un dedazo de Aznar. Vistas, visto los problemas que Rajoy tuvo al principio. El, el, una de las motivaciones que tuvo para ayudar a el, el, el elegir a un sucesor fue que se centrara el discurso después de estas primarias en algo que no fuera el PP su, eh, Soraya o bueno Casado perdón Casado lo ha puesto el dedazo de Rajoy por el, lo ha puesto el dedazo de Rajoy Casado es el niño bonito de Rajoy ese tipo de temas y también como ha dicho Raúl Juan perdón sí lo siento porque si todos los partidos hacen un sistema de primarias, por bueno o malo que sea, si el PP se sigue manteniendo en sus en sus 13 de no aquí el heredero es Casado, porque Rajoy lo ha dicho. La imagen que da en un contexto de cada vez que la ciudadanía ciudadanía cada decide una mayor participación habría resultado en una muy mala imagen por parte del PP
2: cuando hablas de los problemas que tuvo Rajoy en los primeros años de su mandato al frente del PP, ¿te refieres eh, a los malos resultados que obtuvo en elecciones?
0: Quizás en este caso yo haya sido un poco condicionado por la literatura que yo solía leer en aquel tiempo, es decir, el jueves. <risa> <risa> bueno,
2: pues, gran pieza
0: literaria. Ya, en, de en, el en el sentido de que se, en lo que leía en aquel entonces, mi visión era que el Rajoy estaba bastante bastante condicionado o estaba muy, tenía, estaba manchado por el dedazo de, de Aznar, que lo, lo llevaba como una carga como una carga que no se
3: podía quitar de encima. Sin embargo es más, de, es más de imagen más que necesariamente o resultados. Un pequeño inciso un, un beneficio que tiene ser primarias a diferencia de ser líder por, por dedazo es que cuando eres líder por dedazo te tienes que tragar a toda la directiva y a todos los cargos que eran del anterior líder. Eso es lo que se tragó Rajoy y tuvo que ir quitándose paulativamente durante los cuatro años después de sus primeras elecciones a gente que fuera más afín a él. En cambio, claro. por unas primarias tú tienes una ventaja muy buena y es, a mí me han elegido. yo no tengo que deber lealtad a los apoyos del anterior líder, entonces yo puedo recolocar a cada uno según lo que me interesa a mí y no lo que le interesa a mi padre, padrino o el que sea y eso vamos a ver cómo lo pone en práctica ahora casado
2: Habéis dicho que precisamente una de las razones para celebrar estas primarias uh, ha sido pues, la elección de un líder de una manera mucho más uh, desde luego mucho más democrática, uh, mucho más transparente quizás Uh, pero sin embargo se ha dicho también que estas primarias estaban diseñadas para que un candidato favorito no tuviese ningún problema en eh, subir hasta la presidencia del PP. Mm, ¿cómo, bueno, ¿qué, ¿Qué opinión os merece este este tipo de comentarios? Alex, por ejemplo, que has hablado acerca de esta cuestión de que el, de, bueno, de las primarias como una manera de... Eh, introducir las demandas eh, de más democracia por parte de las bases?
3: A ver, este proceso de primaria no era puramente asambleario como si fuera la CUP o, o de elección directa como intenta vender Podemos aunque no funciona como dicen, Este, la segunda vuelta estaba condicionada, eso sí. La primera vuelta sí que era un sistema de primarias puro de, oye, afiliados que se vayan a sus agrupaciones, metan una urna y voten. Y luego los resultados se, se trasladan a la sede central donde se hace el recuento. Pero la segunda vuelta estás mandando a los representantes de, de lo que vienen a ser las agrupaciones. Y claro... Eso ya estás troceando el marco electoral de una manera distinta. No digo que esté mal. En otros países el sistema de elección democrática de presidente funciona así y ya está. Pero mmm, claramente te condiciona porque los compromisarios se pueden comprar. Oye, tú me vas a votar a mí, yo sé que me va a votar todos los compromisarios de Galicia, también los de Baleares, los de Valencia, me quito los de otra comunidad autónoma y ya estás con eso haciendo tu tu grupo de, de llaves de, de entrada. Y eso claramente da el poder final de elección entre lo que han decidido los militantes, que esa es la diferencia respecto al, al dedazo, de saber cuál puede o no ser el, el candidato favorito de la directiva actual y los cargos mmm, ejecutivos que hay por toda España.
2: Precisamente os iba a preguntar acerca de lo que ha sido la organización de estas primarias porque desde la publicación del censo, que estuvo marcada por una polémica en torno al número de militantes con derecho a voto, el proceso ha sido objeto de muchas críticas. ¿Cómo valoráis en general la organización de estas primarias, Juan?
1: Bueno, yo creo que eh, este proceso es indudablemente mejor que, que el dedazo. Y sí que es verdad que tiene sus desventajas, como ha marcado Alex. Pero yo creo que el proceso, eh, bueno, pues es un buen avance. Yo creo que es un buen avance hacia un partido más democrático, más transparente. Y, y bueno, sí que es verdad que, en mi opinión, este sistema de doble vuelta ha, sido, ha salido bien porque en la primera ronda hubo un margen muy estrecho entre los dos primeros ca candidatos entonces pues bueno eso ha ayudado a que la segunda vuelta ya el líder se elija con más claridad si hubiese habido un resultado mucho más claro para un candidato en la primera vuelta pues y que luego los compromisarios lo cambiasen pues hubiera sido un poco un poco escandaloso pero bueno eh, yo valoro este proceso pues como un avance sin ninguna duda pero bueno hay que hay que seguir avanzando así que yo creo que un avance es lo que diría yo,
2: muy positivo Muy positivo para Juan
0: para Eloy Para mí yo, aunque entiendo la necesidad de un sistema de doble vuelta que lo ha mencionado Juan que los dos ganadores han sido pongamos un 25 y un 20 no, no es una clara mayoría ese sistema y cómo se hizo la primera vuelta a mí me parece bien dejando de lado polémica de que eras solo fueron 66.000 de 800 y pico mil que, que decía el PP que tenía en toda España, mostrando la desmovilización que tiene sus bases. La, el sistema de segunda vuelta a mí no me ha gustado. Es un... en parte porque no le quitas la voz, le quitas cierta voz a los afiliados, pasando de los 60 y algo mil que votaron las primeras vueltas, a ¿cuántos fueron la segunda? 300 y algo creo que fueron. Que lo, la segunda vuelta, reduciendo tanto la, el alcance del el censo electoral y dejándolo muy abajo el control de las agrupaciones autonómicas, a mí no me ha terminado de gustar, ya te digo, porque considero que le ha restado un, fa un factor democrático a la, a la votación.
2: Y Alex, antes hablabas sobre eh, lo que te han parecido las primarias. Eh, ¿Alguna cosa más que quieras añadir?
3: Hombre, la participación... Eh ha sido eso, un desastre un desastre. se ha demostrado que las cuentas del PP pues no solamente tienen un problema en contabilidad económica sino también en contabilidad de afiliados se nos ha vendido toda la vida que, que el PP era el partido líder en afiliados y al final a la hora de la verdad los impagos han sido que si hubiera sido una empresa privada sin subvención pública hubiera quebrado hace tiempo eso pues es un mal síntoma para su, sus elecciones, me refiero, muestra debilidad, mucha debilidad y no es muy democrático que tengas una participación tan baja. Se lo he criticado, por ejemplo, a Podemos, que participa menos del 20% en sus primarias y se lo tengo que criticar también al PP, que ha participado pues menos del 20% en sus primarias. Sí, sí, en ese sentido yo quería decir algo...
1: Eh... Es muy, muy cierto que las bases del Partido Popular están completamente desmovilizadas. No sé si ha sido por falta de ilusión o por lo que sea. Entonces yo creo que uno de los retos que tiene el nuevo PP es ilusionar otra vez a las bases y que se comprometan más, que, que, que se impliquen un poco más. Porque la verdad que la cifra de menos de un 20% ha sido bastante baja. Sí que es verdad que, como dijo Pablo Casado en la campaña, pues había ciertos requisitos que tenías que tener para poder votar. Entonces, pues Pablo dijo, pues no, pues ahora pueden votar sin, sin necesidad de, de inscribirse, creo que fue. Entonces, pues bueno, igual se podía haber sido un poco más flexible en, en, en ese aspecto, teniendo en cuenta los, los bajos índices de participación que iba a haber. Pero sí que es verdad que el PP tiene que hacer un esfuerzo por porque la gente se, se implique un poco más. Y eso pasa por ilusionar
0: al partido. Para mí una segunda vuelta correcta habría sido volver a convocar a las bases, a los 66.000 que estaban llamados a, a las urnas, en vez de limitarlo a los 3 a los 2.900 compromisarios que, que son los que decidieron al final el nuevo presidente. ¿Crees que el resultado habría sido
2: distinto en ese caso?
0: Hombre, en la primera vuelta Santa María eh, perdón, Soraya ganó. No fue, una diferencia, no fue una victoria demasiado holgada, fueron unos menos de 2.000 votos, pero es posible que el resultado final haya sido más ajustado, incluso con una victoria de Soraya por encima de Casado.
3: Yo discrepo.
1: Yo también discrepo.
3: Yo sabiendo que hay el rifirrafe entre Soraya y, y Cospedal, y que Cospedal luego de manera muy rápida se posicionó a favor de la candidatura de Casado, eso hubiera movido más al... Al votante, el que votó en las primarias a Cospedal, no digo que todos, pero suele ser la tendencia, lo vemos en las elecciones francesas, por ejemplo, que son de doble vuelta, y de esa manera se hubiera movido más para Casado. Puede que incluso hubiera sacado un resultado mayor a lo que ha sacado hoy. De hecho,
2: el resto de candidatos que no pasaron el primer corte de las primarias se han apoyado. a avanzado en esta segunda.
3: Ahí, ahí está, por eso, ese apoyo unánime. Pues la gente que vota uno, si este no sale y te contesta de vuelta, oye, mira, que el que más se parece a mí es este. Tiendes a, a ir a votar, como te ha dicho, el que tú has votado.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Alex y también discrepo con... Bueno, sí que creo que, que hubiese ganado Pablo Casado también, porque realmente la los, los de Cospedal y los de Margallo, que sí que es verdad que eran muy, muy pocos yo creo que hubiesen apoyado a, a, a Pablo Casado, pero en ese sentido en mi opinión el resultado no hubiese cambiado sí que es verdad que hubiese sido igual un porcentaje diferente, casi seguro pero el
2: resultado yo, yo creo que habría sido para Pablo Casado sin ningún tipo de duda ¿Cómo creéis que ha influido en el proceso la renuncia de Alberto Núñez Feijó eh, presidente de Galicia a participar en la carrera por el liderazgo del PP nacional uh, Juan, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que eso puede haber sido un punto de inflexión porque todo el mundo pensaba, todos los medios de comunicación, la gente decía que fijó era, digamos, el candidato de consenso, ¿no? el candidato que, que si daba el paso finalmente, bueno, pues lo iban a apoyar la gran mayoría de personas. ¿Qué ha pasado? Que al no presentarse... Eh, Pablo Casado, pues decidió dar el salto porque Pablo no lo tuvo claro. O sea, él lo decidió al ver que nadie se presentaba, ¿sabes? Entonces, pues si Fijó se hubiera presentado, pues igual Soraya y Cospedal mmm, no lo hubieran hecho y hubieran apoyado directamente a, 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 a Fijó. Entonces, sí que, sí que creo que, que, ha sido, que ha sido clave. Ha sido clave.
3: fejo es verdad. ...que hubiera sido el candidato más fácil para ganar unas primarias... ...por el simple hecho de que controla la única comunidad autónoma... ...donde el PP tiene mayoría absoluta. Y eso es un feudo muy bueno del PP, que es Galicia. Entonces, con eso mueves bastante bien a las bases. ¿Qué ocurre? También es pasar, políticamente para Feijo... ...de una mayoría absoluta en una comunidad autónoma... ...que eso es un lujo políticamente hablando y te puede perpetuar políticamente durante varias legislaturas a de golpe ser el líder de la oposición con un partido después de haber sufrido varapalos judiciales guerras internas, un desalojo de, del gobierno y con eso intentar además hacer frente a ciudadanos donde por ejemplo en Galicia no tiene que enfrentarse a ellos entonces el escenario es distinto electoralmente no se presentó, yo entiendo que porque no le renta mancharse la imagen de, de ganador político, porque actualmente tiene esa imagen. Y quizás se presente a, a liderar el, el PP de aquí a 10 años, pero no ahora, ahora no, no le rentaba.
2: ¿Crees entonces que dentro de 10 años Fijo todavía puede seguir teniendo una oportunidad como líder del PP?
3: Puede ser. Hay otro motivo posible de por qué no se ha presentado, por mucho que daba a entender que quizás lo hacía. Y es que podría haber ocurrido un caso si fuentes número 2 versión gallega, esto ya super, superfugios e intrigas y, y conspiraciones, teorías conspirativas, que siempre puede haber en política, desgraciadamente. Pero si no ha sido ese caso y ha sido por, por una estrategia electoral, por no manchar imagen. Yo le veo una década intentando hacerse notar quizás para un ministerio o quizás incluso ahora si ganase Pablo Casado en las elecciones a Feijo le cae un ministerio, quién sabe.
2: De momento Feijo ha dicho que él se debe a sus sí, a... votantes, eh, bueno más que a sus votantes a todos los gallegos, al ser su, el presidente de la comunidad. Eh, Eloy, eh, ¿cómo valoras la influencia de la retirada de Feijo de la carrera por el liderazgo del PP?
0: Yo para empezar solo dos apuntes a Alex. Eh, Pablo Casado también es posible que le salte un caso Cifuentes porque también hay mucha polémica con su con su máster. Bueno, de hecho y, es un caso. Y... ¿eh?
2: Sí, de hecho es eh, una parte eh, separada del caso Cifuentes. Eh, la investigación de su máster, del mismo máster que cursó, mm, bueno, que dijo Cifuentes que eh, había obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos.
0: Y como segundo apunte es Feijo, no Feijo. Gracias. Eh, de que te estaba, te estaba escuchado tres veces y me ha dolido un poco. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco con Juan en, lo que, en el efecto que ha tenido Feijo. Y como a lo largo de estos años se había postulado la... se había visto la lucha por el del PP una vez Rajoy se fuera, porque tenía que irse tarde o temprano. Se había resumido en Soraya contra Feijóo. En cuanto Feijóo al final decidió tirar la toalla y no y no presentarse a las a las primarias, eso abrió la puerta a otros candidatos de a otros candidatos inesperados. En este caso Casado, pero también Cospedal, Margallo y el hombre perdido ese de Valencia que nadie conoce. <risa> Igualmente, también es también puede que lo hubiera saltado un caso de corrupción a... Bueno, más corrupción... Sí, corrupción a Pijó, a que a las nueve se ha presentado, lo ha evitado, que fueron las fotos que tiene con un una, famoso narcotraficante gallego. Ese tema, segurísimo que habría salido en la campaña y, si no, segurísimo que habría salido en la campaña electoral. O sea, perdón, primero campaña primaria, segundo campaña electoral. Así que, en ese sentido... Entre máster de casado y fotos de narcotraficante de. con un narcotraficante de Fijo, en ese sentido no hay mucha diferencia al final.
2: ¿Ves también oportunidad para Fijo de presentarse más adelante a liderar el PP?
0: Eso traicionaría el discurso que tiene ahora de que se debe a sus bases, de que, de, que se debe a, a todos los gallegos. que decir, yo soy, yo soy gallego, pero no considero fijo a mi presidente en parte porque dio un mayor bueno y en ese sentido él traicionaría ese discurso que ha tenido hasta ahora que puede tener futuro en una en un cargo en un cargo nivel estatal? por supuesto que puede tener futuro a presidir el PP por supuesto pero ese, ese discurso que está haciendo ahora lo va a tener que cambiar o le van a se lo van a devolver o sea lo van a usar para para atacarle para
3: atacarle y, llamarle de y tildarle de interesado. Yo ahí discrepo un poco, me refiero a hay maneras. Si, por ejemplo, cuando sean las próximas elecciones en Galicia, él no se presenta para presidirlo, ya se ha quitado el problema de, del discurso que da ahora, y luego a las próximas generales presentarse él, mientras tenga ese espacio entre una cosa y la otra, en la que no está presidiendo, creo que, que no le podrán achacar el discurso, al menos no con efectividad También Yo ahí te... me
1: gustaría de, decir algo, o sea, yo sí que creo que no veo a Fijo en el corto plazo presentándose a, a nada eh, puede ser, puede ser que en, el, en unos años pues decida dar el salto, pero Hoy han elegido a un nuevo líder, el Partido Popular, y yo creo que ese líder se va a mantener por bastante tiempo. Quiero decir, los liderazgos que ha tenido el PP pues no han sido cortos, han sido largos. Entonces, no, no veo yo a Fijó presentándose, vamos, como candidato del de PP en muchos años, si es que lo hace.
3: Yo no estaría tan seguro de decir que puede que sea largo el, el liderazgo de Pablo, de, de Casado. Más que nada porque han sido largos los anteriores porque han sido puestos a dedo. Este es el primero hecho por primarias. Hay una diferencia ya en... Sí, el pero, ¿Marcas una sí pero
1: tampoco de... creo que, que el, el Partido Popular vaya a, a convocar... ...primarias en bastante tiempo, ¿sabes? A no ser que pase algo extraordinario, pero...
3: Sí, pero al PSOE, por ejemplo, nadie asumía que sus líderes fueran a cambiar tanto... ...como han cambiado a, a día de hoy. Me refiero, hemos tenido, por ejemplo, a Felipe González... ...que ha sido el líder eterno... ...y después de ello, pues... ...Albunza y luego Zapatero... ...y luego otro y otro... ...pero esa línea de sucesiones en el PSOE fue por fracasos electorales y en el PP, ¿le puede pasar lo mismo? Sí, eso sí, claro, en el caso de que se dé una circunstancia
1: extraordinaria, sí, pero yo creo que el PP pues no tiene que ver con el PSOE yo creo que cuando la derecha elige a un líder pues tiende a, eso, a mantenerlo durante tiempo si no pasa lo que tú has dicho es decir, es posible que Pablo Casado pues se dé un golpe en, en las elecciones y entonces pues, se vuelva a, a Replantear
3: el pero... a ver, Rajoy por ejemplo en 2007 después de, del fracaso de las generales, le salieron críticos de, de todas partes dentro del partido, perdió todos sus apoyos y casi lo fenestra. ¿qué ocurre? porque Aznar en ese momento le siguió apoyando, subsistió ahora, con después del sistema de primarias ya no tienes al padre todopoderoso que te va a cubrir en caso de que sus apoyos anteriores te traicionen por eso digo, yo lo veo más inestable. Y esa es la parte mala de, un, de los sistemas de, de estilo primarias y demás. Te puede dar inesta, inestabilidad. Más democrático, sí. pero menos estabilidad.
2: En cualquier caso, eh, caso, Pablo Casado ha dicho en campaña para estas primarias que Alberto Núñez Fijo puede ser lo que quiera, cuando quiera y como quiera dentro del partido. Por lo tanto, bueno, quizá... Eh, bueno, todavía puede tener futuro en lo que se refiere a la dirección nacional, si es que él quiere, como ha dicho Casado. Hablando de las, los dos candidatos que han llegado a esta segunda vuelta de las primarias, um, os pregunto, ¿cómo describiríais eh, la estrategia que ha seguido Soraya de santa María y eh, la que ha seguido, Pablo Casado. ¿Cómo describiríais el PP que proponía cada uno de estos candidatos? ¿El hoy
0: eh, ¿Podría ser el último en responder a esta pregunta, por favor? Por supuesto.
3: Um, sí. ¿Alex? Pues eh, Soraya viene a ser Mariano Rajoy, pero de menos estatura y, y en mujer vamos a decirlo muy claro, es la continuidad, es mantener el sistema de Mariano, mantener la mayoría de, de formas de Mariano, no he visto yo en su discurso nada nuevo, he visto marianismo. Eso sí, el único cambio ha sido que a la vista de, de poder perder las primarias se ha colgado el, el tema del género, como si eso fuera tan importante a la hora de, de gestionar. Quitando eso, luego tenemos pues que Casado ha ido al final a, a buscar los apoyos de lo que el, el PP llama el liberalismo conservador, volver a esa época de Aznar, volver a tener unos valores claros en, en la propia privada, en la libertad de pensamiento... Y luego en otros temas que, que dices, pues ya no tiene tanta lógica con ponerse la etiqueta de liberal, pero bueno, que es la etiqueta de conservador, con pues postulados como los restos de Franco, el tema de la eutanasia, que están en contra, en pocas maneras, formas. Ha parecido más un duelo a mi entender entre lo que es Mariano Rajoy y Aznar, más que Soraya y Casado. Uh, Juan,
2: ¿cómo describirías la estrategia de cada candidato y la propuesta?
1: Bueno, yo la verdad es que pensaba que iba a haber en este punto una discrepancia bastante grande, pero es que lo que ha dicho Alex es, vamos, lo suscribo al 100%. Yo creo que el PP de Soraya era un PP hecho a los Marineros Rajoy. Es decir, era un continuismo, era continuar con un PP un poco falto de ideología, un poco más centrista que, que, que abarcaba más más puntos y el PP de, de Pablo Casado es un poco una vuelta digamos entre comillas a lo que era el PP que bueno los votantes del PP muchos de ellos que es que se han ido se han ido precisamente porque pensaban que el PP pues, todo tipo, ¿no? pues que había abandonado sus valores etcétera etcétera Entonces, Pablo Casado el PP que propone Pablo Casado pues para las personas que se consideran de centro derecha conservadores y en la economía pues liberales eh, pues es el PP pues que más les, que más les representa y, y aún así es difícil me gustaría decir una cosa porque sí que es verdad que en esta campaña Pablo Casado ha incidido mucho en esos puntos, es decir ha propuesto muchas cosas y todas muy firmes, pero es que Soraya es que no ha propuesto absolutamente nada, es que de verdad o sea, incluso se, se, ha, se ha negado hacer un debate que yo, que, que es que eso en Europa, vamos, que un candidato se niega a hacer un de, debate, eso no, eso me ha parecido un poco feo.
3: Es que era el y, signo sí. de debilidad, un debate lo que
1: Efectivamente, eso era porque igual no tenía nada que proponer, es que de verdad yo no he escuchado ninguna pro, propuesta concreta de qué Pepe quiere Soraya, era simplemente, pues, se ha basado su discurso en que ella... En en que 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 y, que, que y que tiene sí. experiencia y, y tal, entonces, pues eso. Sí, eh, eh, es lo que
2: creo. También eh, Soraya ha insistido mucho en que es la candidata más votada por los militantes. Bueno, lo, lo fue la primera vuelta y por lo tanto tenía un plus de legitimidad. Y esto enlazaba con la idea de que gobierna la lista más votada, tan defendida por el PP en estos años. Uh, y mientras tanto, Pablo Casado ha insistido más en que él era la persona adecuada para renovar el partido para romper con la generación anterior ¿estáis de acuerdo con con este con esta idea de Pablo Casado? El hoy ¿estás listo para contestar?
0: Sí, 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 es solo un momento que tenía que hacer una cosa eh, suscribo lo que ha dicho o sea, me añado lo que ha dicho Raúl de suscribir la respuesta de Alejandro eh, Soraya, Soraya lo único que era es continuismo de Rajoy He estado esta mañana buscando algún artículo que comparara posiciones entre los distintos candidatos. Encontré uno, del país bastante completo, con una detalle. La única que no respondió fue Soraya. Así que lo único que lo único que me pareció que... La única manera que podía encontrar yo lo que defendía Soraya para el PP era ir a ver las declaraciones de Rajoy que ha hecho durante estos años. Bueno, este, durante estos años, durante el último año, y Soraya también ha escogido una un ángulo para ir para defender su candidatura que quizá no sea el más importante, bueno que no es el más importante para el PP, como puede ser el feminismo y de eso la de, un, de una mujer, que en sí me parece, no me parece necesariamente incorrecto, pero en el contexto del PP es mala, es una mala postura para defender tu candidatura a una, a una presidencia.
3: Hombre, yo no diría que mala para el PP, me refiero... ¿Dentro del PP? Sí, no, pero los partidos de, de derecha en, en toda Europa suelen valorar muy bien cuando tienen una candidata fuerte. Eso sí, muy fuerte, estilo Margaret Thatcher. Ese es el, el problema. Soraya se ha visto siempre como la muletía de Rajoy. Ese es el gran lastre que ha tenido en estas primarias.
0: El problema de ese caso es que un candidato hombre acepta que no sea tan necesariamente fuerte o muy fuerte. Si el candidato tiene que ser una mujer, quieren que sea sí o sí muy fuerte. O sea, no se, no se conforma con los mismos estándares que con un hombre. Ahí tienen diferentes estándares. Y ahí es lo que dices tú, que Soraya no es una candidata muy fuerte. Es candidata de continuismo, es la candidata de Rajoy, es la niña bonita de Rajoy... Y en cuanto a Casado, lo que él quería era no romper con la generación anterior, sino volver a la generación anterior a la anterior. Ya, lo, ya se vio el último día de, campa de antes de, de la votación que lo que hizo Casado fue reunirse con los ministros de Aznar. Con los ministros de Aznar y un par de Rajoy.
2: Y eh, volviendo a la pregunta que os hacía antes, eh, ¿cuál de los dos candidatos sería el más adecuado para regenerar el partido? El hoy acabas de decir que en realidad Casado no está proponiendo regenerar el partido sino volver a lo que había antes uh, Juan, uh, te pregunto uh, ¿Cuál de los dos candidatos creías que era el más adecuado para regenerar el partido?
1: Bueno, aquí podemos estar en desacuerdo yo lo tengo muy claro o sea, bajo mi punto de vista Pablo Casado era el mejor candidato para regenerar el Partido Popular ¿Por qué? Bueno, pues sí, no, yo pienso que no podía encarnar la regeneración una persona que ha estado básicamente al lado del de anterior candidato todos estos años y bueno, en, en, además de que para qué me mencionar la gente que había en la lista de, de apoyos de Soraya. ¿Quién había ahí? Bueno, pues la gente que llevaba en el partido desde que hay democracia en este país, es decir, estaba ahí eh, el joven Arenas, estaba Íñigo Menéndez de vivo, etcétera, etcétera, todos esos. Pablo Ca 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 Casado, además de que es joven físicamente, que eso no es tan importante, pero sí que parece que no, pero, pero sí que lo es, ¿no? Y lo que ha dicho eh, Edu de, de que no quiere renovar sino volver a lo de antes, es que desde mi punto de vista la renovación del de partido era volver a los valores que hicieron a, al partido triunfar, que eran los que había antes de... de la Entonces, bajo mi punto de vista, eh, Pablo Casado era el mejor candidato, no solo por sus propuestas, sino porque las de su rival era lo contrario a la renovación, es decir que me diga que, que Soraya encarnaba la renovación del PP, bueno pues no puedo estar más en desacuerdo, entonces pues estoy contento de que, de que Pablo haya ganado, no voy a engañar,
0: no voy cuando, a engañar. cuando mencionas los, lo que hizo el PP triunfar en, o sea, triunfar antes, lo que hizo el PP grande digamos, te refieres a lo que o sea cuando ganó, las, cuando ganó Rajoy no mayor absoluta ¿Según tú fue por lo que defendía Rajoy el PP en ese momento o por la crisis y por el PSOE había caído? Yo a lo
1: que me refiero con el PP que tenía más votos era cuando el PP se presentó a las elecciones en el 2011, en, en diciembre, con un programa electoral que era, digamos, el del PP de siempre. Lo que pasa es que luego Rajoy pues no lo cumplió, y luego pues a partir de ahí ya vinieron los los críticos, ¿no? O sea que me, me refiero a ese programa electoral que le
0: hizo ganar millones de, de, de votos al, a, al partido. Entonces ese programa electoral era Aznar, básicamente. No, 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 era, 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 no era, era... O sea, era más del PP de Aznar, digamos, o el PP sí, clásico.
1: Sí, sí, claro, claro, era más de, 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 de el PP clásico, sin ninguna duda.
0: No era el lo, PP de Rajoy, digamos.
1: Claro, era Rajoy el candidato, pero el programa electoral que tenía Rajoy pues era el del PP de siempre. Y, y es que, de hecho, cuando no lo cumplió fue cuando salieron los, los críticos que se fueron, pues a, decían que ya no le votaban más, etcétera, etcétera. Porque había incumplido su programa, el, el famoso programa electoral.
2: Por lo tanto, Juan, ¿estarías de acuerdo un poco con eh, las ideas que se defendía en ese famoso vídeo eh, que se difundió durante la campaña de Cuéntame cómo nos vais a regenerar y que bueno, estaba dirigido a... Era una crítica hacia la candidatura de, de Soraya. A ¿Qué ver, te ha parecido esa campaña? A ver, tampoco estoy de acuerdo con el vídeo en sí de que haya que
1: desacreditar a, a esas personas porque al fin y al cabo son personas y se han podido sentir heridas. Pero con la idea de que el PP no lo podía regenerar Soraya, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que lo mejor para
0: el PP, si quería
1: renovarse, era que, que,
0: que ganara Pablo, sin ningún tipo de duda. Pero la regeneración no puede ser mirar al pasado. La regeneración se tiene que hacer mirando al futuro. Bueno, bueno, pero vamos a ver. La
1: regeneración era tener un, unos valores y un programa concreto, no lo que había a, 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 hasta ahora que no se sabía muy bien. Entonces, no, unas ideas, porque sean antiguas, ya no quiere decir que ya no sean renovadoras. La renovación, a, al final, es cambio. Entonces, lo que había hasta hace poco, pues no es lo que, lo que, ha, lo que proponía Pablo.
0: Cambiar a lo de antes.
1: Exacto.
2: Uh, Alex, eh, ¿cuál sería el candidato más adecuado
3: para regenerar el partido? Entre los dos que se han dado a la final, diría que también Casado. Soraya, antes comentó Juan en otra pregunta que, que Soraya era un candidato más de centro. A mí no me parece que Soraya fuera más de centro, sino que era más de veleta, estilo ciudadano según donde vayan los votos, voy a adaptarme un poco, porque si hubiera sido un candidato de, de, de esa temática de centro, hubiera sido más coherente, al menos, con lo que propone. Ahora, Casado, pues sí, el, un aire joven, viene muy bien, eso no lo voy a negar, sobre todo porque yo soy joven y, y voy a defender un poco a mi colectivo, porque no? Pero... Es verdad que regeneración, como dice Loy, para volver al a aznarismo no es que sea mucha regeneración. Es verdad que es volver a, a un nivel con unas ideas más claras que, que con Soraya. Y es verdad que puede que le haga recuperar gran parte de los votos perdidos a Ciudadanos. Ahora, toda ideología se va actualizando con el tiempo. Asuntos como la eutanasia, el aborto, las drogas, estos temas que han tocado muy poco el debate entre los candidatos, serán claves para la, el voto joven. El voto joven, a día de hoy, si cogemos estudios sociológicos, no es un votante conservador. Claro, y estoy sí. seguro que el PP, que era pues, mantener su línea central de, de tendencia ideológica, que puede ser pues un partido conservador o, como ellos llaman, liberal conservador, y eso no implica rechazar pues esos otros asuntos. No es un partido oficialmente democristiano, aunque tenga muchos dentro. Entonces, ese juego de la iglesia dentro del PP puede que cambie con Casado. Yo entiendo que debe cambiar. Pero eso ya lo decidirá el propio Casado con la directiva que decida poner.
1: Exactamente.
3: O sea, hay, que ver, hay que ver
1: en esos temas qué es lo que hace. Obviamente pues si quiere captar el voto joven está clarísimo que una gran mayoría pues no son conservadores como hacía 30 o 40 años, ¿sabes? Entonces vamos a ver hasta qué punto Pablo puede a aplicar ciertas ideas que, que él tiene, ¿sabes? Porque eso puede, puede
2: costarle votos. De momento ya durante la campaña ha propuesto medidas como regresar a la ley de supuestos del aborto de 1985 y ha mostrado desde luego un perfil ideológico muy conservador en asuntos también como la eutanasia, la familia y ha subrayado una y otra vez el discurso antisoberanista contra el independentismo catalán. ¿Crees entonces o creéis que eh, Casado se podría moderar en los próximos
3: años hasta la celebración de las próximas generales? Si, si me permites empezar con la respuesta, seré muy claro. Yo quiero saber si Casado se convierte en el candidato más votado en las próximas generales y necesita hacer un pacto con los independentistas, como puede ser el PDCAT para gobernar igual que hizo Aznar, si ¿sí lo hará o, o, o sacrificará la presidencia. Ahí es cuando vamos a ver si, si de verdad su discurso antiindependentista va a ser férreo ¿O va a quedarse un poco pues igual que Aznar, que ese fue el gran fallo de, de Aznar, al menos por lo que yo opino, el tener que depender tanto del nacionalismo en el momento final?
1: A ver, eh, ahí me gustaría decir algo porque eh, una de las propuestas que, que, que tiene Pablo Casado es implementar un sistema de doble vuelta, de tal forma y de hecho es que lo ha dicho hoy cuando le han nombrado presidente lo ha, lo, lo ha mencionado sería un, un sistema precisamente para, para evitar eso es decir, que en la segunda vuelta eh, sí. se pudiese elegir al presidente y de esta manera ya no tendría que depender de, sí, de, de partidos independentistas, vamos a ver si, si, si
3: lo puede hacer pero no, yo te digo ya que no puede hacerlo por un simple motivo, nuestro sistema es de, de tipo parlamentario o sea, una, tú no estás eligiendo al presidente al ir a votar el día de las elecciones, tú decides al diputado de tu circunscripción. Esto todo el mundo parece que no lo entiende, pero porque no se enseña nada de democracia en las escuelas que eso es un fallo enorme. Ahora tú no puedes coger y hacer un sistema de doble vuelta sobre eso porque no estás eligiendo al presidente entonces ya tienes primero que reformar para cambiar un sistema donde estás haciendo unas elecciones separadas de las parlamentarias al presidente si haces eso, vale ¿qué ocurre? que para esto no, no te basta con tener mayoría absoluta en el Congreso necesitas dos tercios de la Cámara porque es una modificación de las grandes, no una pequeña entonces esa promesa para mí ya es puro espejismo
1: bueno, promesa. A es, es su intención. Sí,
0: Luego voy voy ya pasar ves. de un sistema parlamentario a un sistema pre presidencialista. Ahí está. Lo cual entra en conflicto con la monarquía, pero... Tal cual. Sí, si está. casado está. quisiera, creo que a lo mejor hay un poquito ahí de espacio para meterse. Vamos a ser claros. Una monarquía presidencialista parlamentaria.
3: <risa> Tendríamos aquí ahí. un Frankenstein de los grandes. Frankenstein de los grandes. A ver el quitar el, el voto o sea, la representación sobredimensionada de los partidos periféricos, tanto nacionalistas, regionalistas como independentistas, tiene una solución mucho más fácil y que no requiere tanta cosa es simplemente cambiar el sistema de circunscripción si en vez de una circunscripción por provincia tienes una circunscripción única o sea, el voto de A y el voto de B valen lo mismo, indiferentemente de donde vivan y se presente una lista entera de los 350 diputados en vez de una lista para cada circunscripción, con eso arreglas el problema, porque el coste del escaño se eleva, los partidos pequeños no logran representación a nivel nacional, porque les cuesta mucho, pero de esa manera has arreglado el problema. ¿Qué ocurre? Que al PP no le interesa hacer esa reforma, porque entonces también pierde... El PP pierde porque sus feudos, donde concentra voto, tienen también una sobre representación, que son la mayoría de zonas más agrarias y rurales, y los centros urbanos son donde menos están sacando a día de hoy. Como al PP no le interesa eso, Casado se ha sacado a mi entender la milonga de la doble vuelta con una reforma imposible, y de esa manera intenta contentar a todo el mundo. Con eso ya empieza mal. Todos defienden la reforma hasta que les perjudica. Mira Ciudadanos, sí, mira Ciudadanos. Sí, un bueno. Ciudadanos un día es constitucionalista y el otro parece que es independentista cuando se queja.
2: Hablemos entonces de lo que le espera al PP. Y os pregunto, ¿cuál debería ser el plan de Pablo Casado como presidente del partido para recuperar la confianza de los votantes? Juan. Bueno, eh, yo creo que el reto ahora es, eh, bueno, como he
1: señalado antes, eh, intentar que el Partido Popular pues consiga llegar a los 11 millones. Es una cifra bastante alta, pero bueno, a intentar recuperar todos esos votos que han, que han perdido. ¿De dónde vienen esos votos? Bueno, pues vienen una parte de Ciudadanos, una parte importante. Eh, de Vox, un partido pe pequeñito, pero que por lo visto está creciendo y, bueno, pues puede pescar ahí otros votos, y a, a los abstencionistas, que no que siempre ha votado al PP y que, bueno, pues les ha defraudado y pues eh, el reto también es que esos, votantes, esos potenciales votantes pues vuelvan. ¿Qué es lo que tiene que hacer para, para conseguir esto? Bueno, pues yo creo que tiene que ilusionar a sus votantes hacer propuestas concretas, demostrar que son contundentes con la corrupción, esto es muy importante, ya lo ha mencionado Pablo Casado en su campaña, que, que, que va a ser eh, implacable contra la corrupción, y eh, lo que he señalado antes, también defender los principios del PP de siempre, los que han llevado al partido a la mayoría absoluta. Entonces, pues... Es lo que creo que, que tiene que hacer. Si hace eso, eh, es muy posible que,
2: que recupere todo, pues una gran cantidad de, de votos. Eloy, para ti, ¿cuál es el plan que debe seguir Pablo Casado?
0: Cuando dices recuperar confianza de los votantes, ¿te refieres a los que ha ido perdiendo el PP desde que consiguió la mayoría absoluta que te Rajoy? Eh,
1: exactamente. Me, me refiero a los votantes que se han ido a Ciudadanos eh, y me refiero también a los... A los que se han abstenido de, de votarles.
0: ¿Y a los que se han ido a Vox? Bueno, los, y a y los que han ido a Vox. se van a ir a Vox, a ¿no? los que se han ido. Pues con el giro a la derecha que va a hacer Pablo Casado del partido, ya no extrema derecha, solo giro a la derecha, punto. Eh, si se reafirma lo que ha estado diciendo en campaña, va a recuperar gran parte de los votos que, ha, que, se, que, se, van, que se han ido a Vox, o que se van a ir a Vox, o bueno, evitar que se vayan a Vox, más bien. Y al mismo tiempo recuperar también, no quizás no todo, pero buena parte de, de los votos de Ciudadanos. Al ver que los de, vuelven los votos de castigo de Ciudadanos al PP, por, argumentando, oh, voto útil si para no se, dividir el voto entre PP y Ciudadanos y que suba al PSOE y la izquierda, vamos a votar, vamos a volver a votar al PP. Así que lo mismo que tiene que hacer, lo que ha hecho en campaña es lo que va a hacer y es lo que va a funcionar para recuperar lo de Vox y lo de y lo de Ciudadanos. En cuanto a la abstención, yo creo que ese es un voto más difícil de recuperar. No te sabría decir yo ahora mismo un plan concreto. Si quieres te lo doy, pero necesitaría un par de meses un equipo de investigación. Pero... Es posible que lo, consigue, pero, que lo consiga, pero es difícil. Va a ser, le va a ser muy difícil ese, sí, sí, sí. ese caso. Sí, sí,
2: sí. Estoy de acuerdo. Alex, ¿para ti
0: cuál
3: es el plan que debe seguir Pablo Casado? Muy simple, fabricar un DeLorean y volver al pasado. Creo que es el prácticamente que, que ha hecho Juan, ¿no? Tiene que volver a... Bueno, tampoco tan al pasado. O sea, estamos hablando de, de volver al aznarismo. Ahí está el DeLorean, coge, vuelve... Para entonces, de paso, intenta quitarse la corrupción. Ahora, fuera de broma, sí. Lo que tiene que hacer, primero de todo, es hacer una oposición muy dura. No la oposición que, que hacen ahora, que parece simbólica, igual que los ayuntamientos. Su oposición, yo daré el caso de Mayor es eh, un PP que parece que no existe. Ahora, si empiezan a trabajar constantemente propuestas, mociones, todo, todo, constante eso ayuda, luego obviamente al lado tiene que ir lo más importante a la hora de demostrar el trabajo y es que se vea ese trabajo lo tienen que mostrar entonces ya tienen que estar empezando con un buen marketing una refundación del Partido Popular no solamente en estructura sino en imagen y quitarse que es la parte que, que ahora tiene la oportunidad, toda la lacra de, del anterior equipo directivo del PP, todo elemento que no digo que esté condenado por corrupción o imputado o sospechoso, sino todo elemento que cualquiera pueda relacionar de manera rápida con, el, con Mariano Rajoy, yo lo quitaría. Por muy duro que suene, pero es la única manera que veo yo que el PP puede quitarse todo ese desprestigio que lleva arrastrando desde 2011. Y el,
0: bueno Y por otra parte, lo que has dicho de quitar casos de... quitar todo lo que pueda estar manchado de corrupción, aparte de Rajoy el problema es el problema empieza en el que Casado es uno de los que están Ay, señalados con un tipo de... una sospecha bastante firme de
3: corrupción, con el máster ese famoso que he mencionado antes tan firme no es, o sea, Casado tiene dos etapas con el problema del máster eh, el primero es un fallo de, de traducción que, que viene a ser que digo de traducción hasta que haya algo más firme, porque yo creo que ha sido de inflar currículum, que es cuando dijo que un curso de Harvard que se hizo en Arabaca, de estos de estilo convenio, que, que son un curso de verano cortito que está muy bien, que no hay que esconderlo, lo llamó máster ahora, eso es haber hecho el voy es haber hecho el imbécil y lo otro, que le acusan de que su máster fue tuvo unas convalidaciones muy raras claro, ahí sí que hablamos de un caso de corrupción y ese es el que aún queda por ver cómo acaba, si igual que el de Cifuentes o no bueno, es a ese, es a ese caso a que me refiero yo Vale, pues ese caso sí, si destalla pues tendrá su escándalo, ¿qué ocurre? que ya la moda del escándalo del currículum ha pasado, después de eso han salido también un montón del PSOE igual, algunos de incluso Podemos y con eso ya no se le está dando tanto bombo, porque tristemente con el tema de la corrupción va por modas. La gente, cuando la prensa habla demasiado de una cosa, deja de darle la misma importancia y pierde ese efecto de desánimo. La gente se acostumbra, y eso es grave, pero ocurre.
2: ¿Creéis que Pablo Casado eh, pone en una situación comprometida al partido eh, con este caso del máster todavía pendiente?
3: No, al lado de, vamos a ser muy claro, M. Rajoy es más peligroso que máster mmm, con una irregularidad o que se ha obtenido de manera por enchufido. Entre una cosa que hablamos de millones de euros y la otra que hablamos de una titulación, ambas son despreciables, pero una menos que la otra. Comparto lo que ha dicho Alex.
0: El máster es, es grave porque es una, al final un caso de corrupción, pero comparado con el m Punto Rajoy de del que se cree, que no se sabe quién es, es más, es mucho peor lo que había antes que un posible escándalo, un escándalo en cuanto a un máster.
1: Yo creo que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, quiere decir, todavía no hay nada seguro, ahora mismo no, se pues está investigando. ¿Puede? Claro, puede. Entonces, todavía no, no no podemos hablar, pero yo estoy convencido de que eso va a quedar en, en nada, porque es que no hay nada. Entonces, pues bueno, vamos a esperar, pero en principio pues no
2: tiene que haber ningún problema. En el... Pasamos entonces al siguiente tema, eh, que es la relación entre el PP y Ciudadanos. Uh, no parece haber unanimidad entre los miembros del Partido Azul sobre cómo se tienen que relacionar con Ciudadanos. Mientras unos prefieren seguir compitiendo con el Partido Naranja por el mismo nicho de votantes, otros como Cayetana Álvarez de Toledo han llegado a proponer una fusión entre ambas fuerzas, o como poco una colaboración más estrecha que la que hay ahora. ¿Qué postura os parece más acertada, Juan?
1: Bueno, yo creo que claramente lo que tiene que hacer el Partido Popular es eh, enfrentarse a las políticas de Ciudadanos tiene que diferenciarse es decir, tiene que marcarse como un partido de centro-derecha tiene que combatir algunas propuestas que Ciudadanos está de acuerdo y que el PP no eso sí, una vez que ya está establecido el gobierno pues yo sí que estoy de acuerdo en que se hagan pactos bueno, o de gobierno o pactos puntuales para algunas cosas porque no se puede pretender que se gane, que se haga todo comería absoluta quiero decir, estamos ahora mismo en un sistema con varios partidos y es muy complicado que el PP pueda hacer cosas solo, entonces, ¿quién creo que debe de, de ser su principal entre comillas aliado para pactos puntuales? Ciudadanos, porque es el partido que más se acerca a ellos, pero sí que creo que el PP tiene que luchar para conseguir eh, para por, tiene que, que luchar por el mismo nicho de, de votos que ellos sin ningún tipo de duda, yo creo que una fusión no tiene ningún sentido en mi opinión
2: Alex
3: hombre, ahí como ha dicho Juan hay una cosa que es importante hay que separar antes de elecciones y después de elecciones antes de elecciones se van a odiar electoralmente a, a muerte por el simple hecho de que compiten por el mismo nicho de votantes el ciudadano se ha llevado mucho votante del PP y mucho votante de, del PSOE y el PP quiere recuperar sus votantes entonces durante campaña que es lo que estamos ahora, ya estamos en campaña prácticamente, por mucho que no haya salido la convocatoria, el objetivo del PP ahora es, ahora que tenemos una especie de Albert Rivera 2, vamos a decirlo así, en efecto de marketing, que es Pablo Casado, joven, que parece que se desenvuelve bien, liderando al PP, ya le has cogido un elemento que tenía solamente ciudadanos, que era pues dentro de los posibles votantes de derecha, el más joven y avispado era él. Pues ahora hay un competidor directo. Con eso ya esté un poco el, el marco electoral a Ciudadanos. Y eso lo van a ir profundizando. Verás ahora, veremos mucha guerra entre ambos en titulares, ataques, demás pero después de las elecciones claramente van a ser hermanos gemelos por conveniencia política de, de gestión. O sea, para campaña electoral, como se pisa en el votante, a muerte. Pero después de las elecciones, que ya no tienen que pisar a ningún votante hasta que quede un año para las elecciones, es cuando estarán amigos en el gobierno. Por lo tanto, Ves ha casado más como un antídoto contra Alba Rivera. Claro. En la campaña de las primarias lo dijo muy claro Uh, Soraya, Soraya atacó mucho a Casado por decir que parece que Casado lo único que quiere es competir contra Ciudadanos pero es que es eso si tú no compites electoralmente con los partidos que compiten, que, que quieren tu votante los pierdes no digo que tengas que asimilar y copiar al otro partido, tienes que diferenciarte pero tienes que diferenciarte en un sentido positivo, no en hacer la contraria que se fue pues en primera instancia lo que intentó el PSOE, luego intentó asimilarlo copiándolos y en ambos casos fracasó. Pues lo mismo le ocurre ahora al PP, que tenga un ideario claro, una contundencia y con eso pues podrá robarle los votos a Ciudadanos. Si no, miremos lo de la situación contraria. Ciudadanos cuando empezó a crecer y en su Congreso... Después de sus super mega primarias, donde con un 90% fue, salió elegido su líder, normal, si no, hace, no dejas que el resto de candidatos hagan publicidad, es fácil ganarlas. En esas primarias se decidió que el partido cambiaba sus estatutos para llamarse liberal progresista, que ese es su elemento de intentar diferenciarse del PSOE y del PP, diciendo, oye, yo cojo la palabra liberal que usa el PP y uso la palabra progresista que coge el PSOE. Y de esa manera le intenta entrar por el centro. Ahora, ¿qué propone Casado? Pues retomar esa idea de liberal conservador. ya está pisándole otra vez el terreno a, a ese punto.
2: ¿Y el Eloy? ¿Sobre la relación entre P y Ciudadanos? Enfrentarse. Uy,
0: Enfrentarse. Es que no, el PP no está en una situación que, si se quiere regenerar, lo, los primeros objetivos que va a hacer... Bueno, si Casado quiere dejar el PP, uno de sus primeros objetivos va a ser recuperar todo el voto que se ha ido a... o recuperar la mayoría del voto que se ha ido a Ciudadanos. También si comparamos posturas de, de Casado y de Albert Rivera, ideológicamente se parecen mucho. Aunque uno sea, en teoría, de centro-derecha, Ciudadanos, y otro de derecha, como puede ser Casado y el PP ahora con Casado. que El objetivo va a ser, primero, quitarle todos los votos posibles... A para elecciones y después de elecciones tener a Ciudadanos como el partido Muletilla que te va que va a querer pact, que solo va a poder pactar contigo porque ningún otro va a querer y hacer pacto en todos los municipios que se pueda con, con Ciudadanos para gobernar repartirse cargos repartirse el sueldos eso es lo que vamos a ver en eso es lo que vamos a ver en las próximas elecciones mucho ataque entre PP y Ciudadanos pero en cuanto caben el número de pactos entre PP y Ciudadanos va a ser bastante alto,
2: bastante por lo tanto sí que vemos, bueno vemos una competición pero luego al final eh, colaboración
0: a la hora a la hora de pactar claro si ideológicamente se parecen después de elecciones es muy fácil pactar
2: ¿algún apunte más que tengáis sobre esta relación entre PP y Ciudadanos?
3: No, es igual que la del PSOE y podemos o sea, la competición electoral te obliga a odiarte públicamente, pero a efecto de gestión luego, cuando hay una propuesta en la mesa, es distinto. Alex, ¿te parece
2: más fácil la colaboración entre PP y Ciudadanos o entre PSOE y Podemos?
0: La de PP y Ciudadanos es más fácil. Yo también diría la de PP y Ciudadanos. Más Yo parte. también, porque
1: la, la izquierda siempre está más peleada. Siempre ha estado históricamente más enfrentada y... Bueno, la derecha entre comillas,
0: pues es más fácil que lleguen a, a acuerdos. La izquierda además tiene más integridad ideológica que la derecha. La, la izquierda suele estar menos dispuesta a cederse según que temas comparado con la derecha. Por lo tanto, estos son los pactos
2: o relaciones entre partidos que anticipamos para el futuro. Y para terminar, os pediría una conclusión a, con algunas ideas que tengáis algo que queráis añadir empiezo por Eloy quizás
0: mm, que este va a ser un, el PP de Aznar va a recuperar el voto de Ciudadanos y Vox pero que después de elecciones va a haber pactos entre ellos se van a llevar se van a llevar genial y no va a cambiar demasiado en ese sentido es solo que en vez de repartirse los cargos entre los de un partido se lo va a tener que repartir entre los cargos entre dos partidos
2: por lo ah, tanto se sí. podría decir que eh, se ha elegido a Pablo Casado
0: para que nada cambie, más que no es que nada cambie, es que se va a volver al pasado. Si la, las ideologías tienen que evolucionar con, con el tiempo, eso está claro, pero es que muchas cosas que defiende que defiende Casado, como por ejemplo, como la vuelta a la ley de plazos, la ley de plazos, no creo que tiene otro nombre, la del aborto de mil La ley de so supuestos la ley de supuestos, gracias. En ese tema retroceder en temas sociales 30 años es un buen giro hacia la o sea, giro hacia el pasado, giro hacia la derecha. El PP además tiene que, to que haber interiorizado las lecciones de est las lecciones de esta la experiencia, las lecciones de estas procesos primarias completamente novedoso para ellos y en el futuro presentar unas, unas primarias que sean más más representativas es decir que vuelva a recuperar esos 800.000 afiliados que tenga, que tiene volver a volver a crecer en ese sentido me refiero y hacerlas más democráticas que era una de mis principales críticas que tenía yo hacia la estructura, hacia la estructura de dos vueltas y de compromisarios que han escogido esta vez
2: Alex una conclusión
3: pues que Albert Rivera puede empezar a solicitar volver a la caixa no le ves
2: mucho futuro al no, frente
3: Rivera para mí se ha convertido en un producto de marketing, aupado por el sector más descontento del PP y que también tenía buena relación empresarial con, con el PSOE y el antivirus para eso es tener otro perfil joven y que sea contundente que por ahora parece y transmite por ahora casado la cosa es simple, si Casado flojea, como con lo de la propuesta de, de la doble vuelta para elecciones generales, que eso es flojear, pero lo hacen muchas más cosas y que sean más importantes, como puede ser la gestión de impuestos, el sistema de pensiones, temas de interés nacional inmediato, entonces pues será un fracaso. Ahora lo tiene fácil, me refiero, Albert Rivera tiene una etiqueta de veleta y ahora lo pueden. Destruir electoralmente hablando si juegan bien sus cartas. Por eso, antes, cuando hablábamos de qué tiene que hacer, ese lavado inmediato es la clave. Si no hay lavado, pues Casa de ser un fracaso. Si hay lavado, Andrés Rivera está otra vez de cajero en la calle.
2: Y Juan, ¿una conclusión?
1: Uh -huh. Bueno, yo voy a ser bastante prudente, porque tal como está la situación política en España. Realmente decir ahora qué es lo que va a pasar es que me parece muy complicado. Yo en los últimos tiempos he tenido mis propias teorías y ninguna de ellas he acertado. Entonces no quiero decir qué es lo que va a pasar, pero lo que sí que es cierto es que se abrió una nueva etapa en el PP, que para todas esas personas que se sentían faltos de ideología o, o que eran del de PP y ya no les votan, pues pueden volver a, a ilusionarse, pero aún así... No, no lancemos las campanas al vuelo, no hay nada dicho y todo puede ser, todo, todo
2: puede ser ahora mismo. Así que esa es mi, mi conclusión. Pues con esta conclusión terminamos el programa. Gracias, Alex, por tu colaboración.
3: Ha sido un placer, como siempre.
2: Gracias, Eloy. Y por invitarme. Gracias, Juan.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme. Esta ha sido mi primera charla. Espero que, que me invitéis a más y a ver si hacemos alguna sobre e -e economía porque sí que he visto que todos los que estamos aquí es nuestro campo de especialización y sí que es verdad que la política está muy interesante, pero a ver si hacemos bueno, uno de, de, de economía que, que puede estar también interesante. Así bueno, que yo bueno.
0: decir yo decir que soy informático, no economista. Tengo ciertos conocimientos de economía, pero mi campo... Sí, es que sé que Manuel Vicente sí, sí que lo es y Alex también. Sí, sí, Alex, Alex y Manu son economistas. Eh, pues
2: eh, recogemos el guante e eh, intentaremos buscar eh, un tema económico quizás para el próximo programa. Hasta entonces, eh, gracias a nuestros oyentes por escuchar este episodio de Un Café y Hablamos y no olviden que pueden seguir a Canal Hablamos y descargar nuestros audios en iBooks y iTunes donde pueden volver a escuchar este programa y hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y nuestra web www.canalhablamos.es. Esto es Canal Hablamos, artículos y opiniones, pluralidad ante todo.